0: Mit Jessica Sturmberg. Herzlich willkommen zur Wirtschaft am Mittag. Nicht nur in Deutschland, auch in der Eurozone ist die Inflation deutlich gestiegen, 3 darauf. Und wie die Anleger sich jetzt verhalten, darauf schauen wir gleich an der Börse. Aus China wird ein geringeres Wachstum gemeldet. Wie das aus deutscher Sicht zu bewerten ist, dazu ein Gespräch mit der Leiterin Außenwirtschaft am Münchner EFO-Institut. Bei der Lufthansa wird wieder pessimistischer in die Zukunft geschaut. Und Google hat heute seine Investitionspläne Für Deutschland vorgestellt. Lange war das Ziel der EZB, die Inflation bei knapp unter 2% zu halten. Dann wurde die neue Zielmarke 2% ausgegeben. Jetzt meldet die Statistikbehörde Eurostat 3%. Also, das ist deutlich darüber. Das heißt, die Inflation so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Da schauen wir doch an der Stelle, was was es mit dem Goldpreis macht. Dorothee Holz an der Frankfurter Börse steigt
1: der. Der steigt eigentlich nur minimal. Das ist wirklich das Besondere, obwohl, wie Sie schon gesagt haben, die Inflation über dem Ziel der EZB liegt. Wobei die EZB ja vor kurzem gesagt hat, dass sie da durchschaut und äh, auch Inflationsziele darunter oder darüber äh, zulässt und zwar über einen längeren Zeitraum äh, dieser Höhere Inflation, diese höhere Inflationsrate ist auch vor allem von Sonderfaktoren getrieben. Und das ist wohl der Grund, warum der Goldpreis da verharrt, ungefähr wo er gestern auch stand. Gold notiert aktuell bei 1000 813 Dollar und trotz der höheren Inflation hat sich Gold in den vergangenen vier Wochen nur leicht verteuert. Verglichen mit dem Vorjahr hat Gold sogar deutlich an Wert eingebüßt im Gegensatz zum Aktienmarkt, obwohl die Inflation im Jahresvergleich massiv gestiegen ist. Gleichzeitig kaufen deutsche Anleger so viel Gold wie schon lange nicht mehr über die Entwicklung des Goldpreises und den Goldrausch hierzulande habe ich mit Dora Bobay gesprochen. Sie ist Goldexpertin der Deka Bank. Und die erste Frage war: Ja, die Inflationsrate ist hierzulande im August sogar auf 3,9 Prozent gestiegen. Der stärkste Anstieg seit 1993. Und der Goldpreis hat sich kaum von der Stelle gerührt. Wie kommt das?
2: Wir sehen, dass der Goldpreis im Moment tatsächlich wenig auf die gestiegene Inflation reagiert. Wenn wir zurückblicken seit einem Jahr schon, sehen wir eher sogar eine Abwärtstendenz beim Gold. Das liegt vor allem daran, dass die wichtigste Nachfragekomponente, die Schmucknachfrage, aufgrund von der
1: Corona-Krise schwächelt. Vergangenes Jahr lag die Inflation in den USA bei 1,3 Prozent, jetzt bei über 5%. Prozent. Gold hat im August 2020 seinen bisherigen Höchststand von rund 2.000 Dollar. Erreicht. Jetzt ist es 200 Dollar günstiger. Kann man das wirklich nur mit der gesunkenen Nachfrage nach Schmuck erklären? Die
2: Notenbanken betonen es und die Analysten sind sich auch einig, dass die Inflationsraten nur vorübergehend ansteigen werden. Es ist also kein Trend hin zu grundsätzlich steigenden Inflationsraten. Da ist eben ein vorübergehendes Phänomen, ist reagiert der Goldpreis nicht so stark im Moment auf die Inflationsdebatte. Viel stärker wiegt eben, dass die Schmucknachfrage in der Corona-Krise eingebrochen ist. Sie hat sich dann zwar in den letzten Quartalen wieder stabilisiert. Dafür ist die Investmentnachfrage weggebrochen äh, in der ersten Jahreshälfte 2021. Und in der Summe geht die Nachfrage seitwärts und das seit einem Jahr. Und das zeigt sich ganz stark in der Preisentwicklung.
1: Goldverkäufer werben ja offensiv mit diesem Inflationsschutz. Aber sie haben es gesagt, die Nachfrage nach Gold ist im ersten Halbjahr weltweit zumindest eingebrochen Wohingegen äh, Aktienfonds äh, Rekordzuflüsse verzeichnen, das lässt mich am Inflationsschutz zweifeln.
2: Insbesondere die äh, Investoren, die Finanzinvestoren, die haben tatsächlich äh, viel renditeträchtigere Alternativen gehabt in den vergangenen Quartalen, beispielsweise Aktien die hatten Aktienmarkt eine gute Kursentwicklung, Aktien und auch manche andere Anlageklassen werfen laufende Erträge ab, das tut Gold nicht. Insofern ist Gold, obwohl die Zinsen sehr niedrig sind, im Moment relativ gesehen nicht so attraktiv zu manch anderen Anlageklassen.
1: Das gilt aber wirklich nicht für deutsche Anleger. Die verhalten sich sozusagen antizyklisch. 90 Tonnen Gold wurden hierzulande in den ersten sechs Monaten gekauft. So viel wie seit 2009 nicht mehr. Das passt natürlich zur Inflationsstory, aber ist das auch vernünftig?
2: Die Deutschen sind sehr wenig risikofreudig bei ihrer Geldanlage. Da sehen wir immer wieder. Sie haben jetzt, wo die Inflation angestiegen sind, auch verstärkt wieder Gold gekauft. Es ist nichts gegen Gold als Beimischung bei der Geldanlage einzuwenden. Aber der Goldanleger muss natürlich bedenken, dass Gold keine laufenden Erträge abwirft. Insofern gibt
1: es Alternativen, die attraktiver sind. Die Inflation ist hoch. Zinsen sind weiter sehr niedrig. Im Moment ist auch noch keine Aussicht darauf, dass sie steigen werden. Was bedeutet das für den Goldpreis?
2: Ich meine, dass wir jetzt noch eine Phase haben werden, wo die Schmucknachfrage sich weiter erholt von den Corona-Einschränkungen und wo Investoren, weil die Zinsen eben so niedrig bleiben und weil die Inflation zumindest vorübergehend ansteigt, doch wieder sich verstärkt dem Goldmarkt zuwenden werden. Insofern rechnen wir für die nächsten Quartale mit leichten Goldpreisanstiegen. Ab 2023 rücken allerdings die Zinsanhebungen zuerst in den USA und dann später in Europa stärker in den Fokus, sodass dann der Goldpreis wieder etwas darunter leiden dürfte.
1: Es gibt aber noch eine starke Konkurrenz zum Gold und das ist das sogenannte digitale Gold, der Bitcoin. Kann man das wirklich vergleichen?
2: Ich glaube, dass Gold zwei große Vorteile gegenüber Bitcoin hat. Das eine ist, dass unsere Währung schon lange Zeit historisch gesehen mit Gold verknüpft ist, zum Teil ja an Gold gekoppelt war. Und das andere ist, dass Gold einfach physisch ist, zum Anfassen ist, haptisch ist. Und ich denke, dass diese zwei Vorteile
1: durchaus für Gold sprechen im Vergleich zu Bitcoin. Ja, das glaubt die gold der dicker Bank, Dora Borbey.
0: Ja, vielen Dank auch von unserer Seite. Was macht denn die hohe Inflation mit dem Aktienmarkt, Frau Holz?
1: Zunächst nichts, denn seit Jerome Powell der Welt versichert hat, dass die USA nur ganz langsam auf die Bremse drücken wollen an höhere Zinsen, überhaupt noch nicht denkt, liegen die Aktienmärkte ja kräftig zu. In den USA gab es wieder neue Rekorde. Der DAX hat sich heute auch wieder kurz über die Marke von 16.000 Punkten geschwungen. Aber vor etwa einer Stunde kam der Umschwunganleger sich an ihre Gewinne. Der DAX sinkt leicht um 21 Punkte auf 15.865. Und wer sind die Gewinner bisher am heutigen Tag? Größter Gewinner, Delivery Hero, die Aktien plus 4%. Die koreanische Tochter hat Rekordaufträge eingesammelt. Der Star am deutschen Aktienmarkt ist dabei die Post. Die Post gilt ja auch als Corona-Gewinner. Die Aktien haben seit Jahresbeginn gut 50% zugelegt.
0: Ja, gutes Stichwort Corona-Gewinner. Dazu gehört ja auch der Videodienstanbieter Zoom, den wir inzwischen alle kennen und
1: viele auch nutzen. Kann der dann weiter profitieren? Der kann profitieren, aber die Erwartungen sind inzwischen so hoch, dass selbst ein Umsatzwachstum von 54 Prozent nicht ausreicht. Die Aktien rauschen um 8 Prozent in die Tiefe. Schauen wir noch auf die
0: Reisebranche. Wie sieht es aus bei der Lufthansa?
1: Ja, die etwas pessimistischere Stimmung dort schlägt sich auch im Aktienmarkt nieder. Die Aktien 1,5 Prozent im Minus. Noch zum Euro. Der ist kräftig im Aufwind. Der Euro bei einem Dollar 18,40 Dollar. Und bei Anleihen ist die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,48 Prozent. Vielen Dank, Dorothee Holz von der Frankfurter
0: Börse. Heute früh kam aus China die neue Zahl zum offiziellen Einkaufsmanager-Index des verarbeitenden Gewerbes für den Monat August. Das ist ein wichtiger Indikator. Der ist zurückgegangen von 50,4 im Juli auf jetzt 50,1. Das heißt, Chinas Wirtschaft wächst Wäre dieser Index auf unter 50 gefallen, sprechen wir jetzt von einem Rückgang. Wenn die chinesische Wirtschaft ins Stocken gerät, dann ist das keine gute Nachricht für die deutsche Wirtschaft, für die das ja immer noch der größte Absatzmarkt ist. Daher habe ich vor der Sendung Lisandra Flach, Leiterin Außenwirtschaft am IFO-Institut gefragt, wie sie diesen Rückgang einordnet.
3: Bei einem Wert über 50 Punkten wird von einer Expansion der Industriebetriebe ausgegangen. Das heißt, der Rückgang des Index bedeutet einen Dämpfer. Auch wenn der Index in den letzten Monaten leicht zurückgegangen ist, zeigt der Index, dass die Erholung der chinesischen Wirtschaft sich stabilisiert.
0: Also Sie sehen es eigentlich eher optimistisch. Nicht in dem Sinne, dass der Trend nach unten zeigt, sondern dass er sich eben stabil hält.
3: Ja, wenn wir so den Trend beobachten, dann auch wenn der Index so leicht zurückgegangen ist, war jetzt kein starken Rückgang des Index und das zeigt eher eine Stabilisierung dieser Erholung Chinas. Wir schauen ja sehr
0: genau immer auf diesen Einkaufsmanager-Index. Warum mhm. ist das für die deutsche Wirtschaft so wichtig? Oder frage ich mal andersrum, wie abhängig sind wir?
3: <lacht> ja, also äh, die Verflechtungen zwischen China und Deutschland sind sehr stark. Also Die stärkere wirtschaftliche Dynamik in China ist für die deutsche Wirtschaft kein Nachteil, sondern ganz im Gegenteil eher ein Vorteil im Sinne von, deutsche Unternehmen können auch sehr stark davon profitieren. Bis zur Corona-Krise
0: war das System von den Lieferketten, den Zulieferungen ja sehr auf Just-in-Time programmiert. Jetzt mhm. ist das ja im Zuge der Corona-Krise und seitdem das so ins Stocken geraten ist, das Ganze wieder ein Stück weit in Frage gestellt. Ähm, mhm. Sie haben jetzt genau das Gegenteil gesagt, nämlich, dass im Grunde diese globalen Liefersysteme oder dieses globale vernetzte System weiter sehr sinnvoll und für die deutsche Wirtschaft besser ist.
3: Ja, genau. Also erstens, wir zeigen, dass ein Verzicht auf globalen Lieferketten starke negative Auswirkungen auf Deutschland hätte. So würde zum Beispiel bei einer Rückverlagerung der Produktion nach Deutschland das reale um ca. 9,7 Prozent zurückgehen. Also wir hätten eine höhere Anzahl von weniger produktiven Unternehmen. Also wir würden nicht nur Produkte herstellen, indem wir sehr produktiv sind, sondern würden wir auch weitere Güter herstellen, die wir aber kostengünstiger importieren können. Aber es ist klar, dass also Deutschland ist sehr stark auf internationale Lieferketten angewiesen ist. Und ohne Frage, so eine komplexe Lieferkette wie die deutsche Lieferkette bringt auch Risiken mit sich. Und deswegen ist es auch besonders wichtig, diese Risiken zu identifizieren und die auch neu zu bewerten und zu überwachen. So für Unternehmen ist zum Beispiel eine stärkere geografische Diversifizierung der Lieferkette entscheidend. Aber auch eine verstärkte Lagerhaltung, also Sie haben ja just in Time erwähnt. Allerdings ist es so, dass für kleine und mittelständische Unternehmen ist zum Beispiel eine stärkere geografische Diversifizierung der Lieferkette häufig Nicht die optimale Strategie, weil die Kosten extrem hoch sind. Und das heißt also für kleine und mittelständische Unternehmen ist häufig eine verstärkte Lagerhaltung eine bessere Strategie, um die Risiken zu minimieren.
0: Jetzt beobachten wir ja, dass in China immer mehr Unternehmen eingeschränkt werden, insbesondere die Tech-Konzerne. Geht da die chinesische Führung aus Ihrer Sicht sehnen Auges auch das Risiko ein, dass sie damit ihre eigene Wirtschaft schwächt?
3: Die chinesische Partei ruft die Volksrepublik China zur globale Siegerin aus. Und man muss auch sagen, also für den chinesischen Erfolg haben staatliche Unternehmen eine wesentliche Funktion, ne, sodass die wichtigsten Kapitalströme gesteuert und die Wirtschaftstätigkeit durch politisch definierte Entwicklungsziele auch äh, diszipliniert äh, werden kann und äh, die Digitalisierung und auch die Kontrolle ist zu einem zentralen Element im Governance-Ansatz der chinesischen äh, kommunistischen Partei geworden. Einerseits hilft dieser Ansatz die Regierungsführung zu verbessern, aber natürlich ist das auch mit einer stärkeren Überwachung und äh, Kontrollmöglichkeit des äh, Parteistaates verbunden und die Digitalisierung verbessert auch die Überwachungs- und Kontrollmöglichkeiten des, äh, des Parteistaates.
0: Es ist ja so, wenn in China ein Corona-Fall auftritt, dann wird ja im Grunde gleich alles zugemacht. Das ist so diese Zero-Covid-Strategie und Mhm. hat ja auch, wie man jetzt sieht, einen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung. Wie weit bremst das denn?
3: Ja, also Chinas Strategie bedeutet, dass schon eine sehr, geringe Zahl von Corona-Fällen zu erheblichen Störungen der Produktion und des globalen Handels führen kann, in der Tat. So also, war zum Beispiel der Hafen Ningbo in Südchina im Teil-Lockdown wegen einem Corona-Fall und der auch große Unterbrechungen in der Lieferketten verursacht hat. Also dass dann können diese schon eine geringe Zahl von Corona-Fällen weitere Schocks für die Weltwirtschaft mit sich bringen.
0: So die Einschätzung von Lisandra Flach vom Münchner IFO-Institut. Wenn US-Amerikaner nach Europa reisen wollen, dann können sie das noch tun. Umgekehrt geht deswegen Corona weiterhin nicht. Wer in die USA will, muss den Umweg zum Beispiel über Mexiko machen. Diese einseitige Reisebeschränkung kam in der EU nicht gut an. Aber jetzt empfiehlt auch die EU wieder strengere Einreiseregeln für Menschen aus den USA. Und das ist für die Lufthansa eine von mehreren schlechten Nachrichten, wie Brigitte Scholtes berichtet.
4: Die Routen in die USA sind für die Lufthansa sehr wichtig. Die Hälfte ihrer Langstreckenflugzeuge ist da unterwegs. Seit Monaten schon hofft Lufthansa-Chef Carsten Spohr, dass Europäer wieder in die USA reisen dürfen. Das sei ein großes Thema, sagte er gestern Abend bei einem Presseempfang in Frankfurt. Ich
5: glaube, das weiß wirklich nur Herr Biden und sein engster Kreis zurzeit. Wir sind bereit, wenn es losgeht, zumindest wie angekündigt, dann geimpfte Gäste in die USA fliegen zu dürfen. Aber auch jetzt mit nur Amerikanern an Bord, darf ich sagen, läuft der Nordatlantik prima.
4: Noch, denn die Pandemieentwicklung könnte nicht nur die Einreise aus den USA weiter erschweren. Auch China werde wohl nicht vor dem zweiten Quartal des nächsten Jahres öffnen. Der Lufthansa-Chef ist da realistisch.
5: Wir bereiten uns natürlich, Stichwort vierte Welle, und mit dem, was jetzt jüngst auch wieder an neuen Zahlen auf uns zukommt, auf so etwas vor, dass es nochmal ein langer, kalter Winter wird für uns als Airline. Ganz am Anfang war, dass wir wahrscheinlich einer der ersten Branchen sind, die von dieser Pandemie getroffen werden. Und leider einer der letzten Branchen sind, die aus der Pandemie rauskommen.
4: Das werde wohl so kommen, fürchtet Spohr. Immerhin aber habe man im Sommer wieder die Hälfte des Geschäftsvolumens von 2019 erreicht. Im September werde Lufthansa wieder 90 Prozent der gut 300 Destinationen anfliegen, die man vor der Pandemie im Flugplan hatte. Das allerdings mit geringerer Frequenz. Für das Gesamtjahr hatte sich der Konzern eine Kapazität von 40 Prozent zum Ziel gesetzt. Das werde man wohl erreichen, sagte Spohr, auch wenn viele Fernreisende noch nicht
5: zurückgekommen seien. Das ist eines unserer ganz, ganz wesentlichen Ziele gewesen. In der Top-Liga bleiben weltweit und über 100.000 Arbeitsplätze sichern. Ziel, glaube ich, kann ich jetzt schon sagen, werden wir erreichen.
4: Ende 2019 waren es noch 140.000 Arbeitsplätze. Einziger Lichtblick derzeit ist die Frachtsparte, deren Geschäft boomt. Für das operative Ergebnis der Cargo ist die Lufthansa sehr optimistisch.
5: Vor ein paar Wochen haben wir erst einmal heimlich so gewettet, ob die wohl eine Milliarde schaffen. Und jetzt sprechen wir da hier auch offen drüber, dass alles unter einer Milliarde nicht akzeptiert wird. Und als ich bei Lufthansa Vorstand wurde, haben wir uns bei einer Milliarde als Gesamtziel gefreut vor zehn Jahren, für die ganze Lufthansa-Gruppe. Und jetzt dieses Jahr schafft's die Cargo.
4: Schon 2020 hatte die Frachtsparte gut 770 Millionen operativen Gewinn erwirtschaftet. Ansonsten wären die operativen Verluste von 5,5 Milliarden Euro in der Gruppe noch erheblich höher ausgefallen. Ein weiterer Lichtblick, die Bereitschaft der Mitarbeiter in den vergangenen Tagen die Luftbrücke für Geflüchtete aus Afghanistan aufzubauen. In kürzester Zeit hätten sich viele freiwillige Crewmitglieder gefunden, sagte Spohr, die die Flügel von Taschkent nach Deutschland beredert hätten.
0: Berichtet Brigitte Scheutes. Der US-Internetkonzern Google will sein Geschäft in Deutschland ausbauen und investiert dazu eine Milliarde Euro. Das wurde heute bei einem Pressetermin groß verkündet, zusammen mit der Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Popp und dem Brandenburger Wirtschaftsminister Jörg Steinbach. Und mit dabei war auch Dieter Nürnberger.
6: Für Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ist es ein guter Tag. Denn die heutige Investitionszusage des US-amerikanischen Technologieunternehmens Google ist für den SPD-Politiker ein Leuchtturmprojekt. Ein weiterer Schritt für einen erfolgreichen Strukturwandel. Zwar stehen die genauen Standorte noch nicht fest, doch wird der Internetkonzern in Berlin und in Brandenburg eine neue Cloud-Infrastruktur installieren. Der zweite Standort eines Rechenzentrums hierzulande, neben Frankfurt am mein Ein wichtiger Ausbau der digitalen Infrastruktur, so Jörg Steinbach. Wir bekommen einen Dienstleister im Bereich IT, den kleine und mittelständische Unternehmen brauchen, weil sie können sich bestimmte technische Lösungen nicht selber aufbauen. Dazu sind sie oftmals bei uns zu klein. Aber sie können jetzt diese Dienstleistung nutzen. Sie erfüllt vor allen Dingen auch Spielregeln, die wir uns selber gegeben haben, was die Datensicherheit an der Stelle betrifft. Bestimmte Spielregeln der EU zur Datensouveränität Will Google zukünftig beachten? Das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Nachricht. Google ist seit 20 Jahren in Deutschland aktiv, mit inzwischen rund 2500 Mitarbeitern. Kritik am Unternehmen gab es stets, etwa wegen der starken Marktposition, ebenso aufgrund von Datenschutzbedenken. Und trotz Milliardeneinnahmen mussten die Großen der Branche durch geschicktes Verschieben der Gewinne in vielen Ländern kaum Steuern zahlen. Was sich nun durch die jüngsten G20-Beschlüsse einer globalen Mindeststeuer ändern soll. Die heute vorgestellte Milliardeninvestition soll zum einen in den Ausbau des bisherigen Rechenzentrums in Frankfurt am Main fließen. Und der Aufbau einer zweiten Cloud-Region in Deutschland habe auch Vorteile für den Datenschutz, verspricht Google-Deutschland-Chef Philipp Justus. Das hat alles Vor- und Nachteile. An je mehr Stellen ich Daten speichere, umso
7: höher ist dann auch die weltweite Verfügbarkeit. Aber wenn ich das wünsche, kann ich auch für viele der Dienste schon sagen, dass ich sie nur zum Beispiel in einer Cloud-Region speichern möchte.
6: Google setzt zunehmend auf die Cloud-Datenverarbeitung neben dem bisherigen Hauptgeschäft der digitalen Suchmaschine und damit verbundener Werbeeinnahmen. Die künftige Milliardeninvestition soll aber auch ein ökologischer Meilenstein sein. Bereits seit 2007 gleiche Google seinen Stromverbrauch durch den Einkauf erneuerbarer Energien aus. Nun soll durch die Zusammenarbeit mit einem lokalen Energieanbieter mehr als 140 Megawatt an Solar- und Windenergie direkt genutzt werden. Das Ziel, rund 80 Prozent der an die Google-Infrastruktur gelieferten Energie soll künftig nachweisbar aus CO2-freien Quellen stammen. Google-Manager Philipp Justus. Insofern sehen wir das als einen ganz großen Schritt und es ist auch innovativ, weil wir eben unseren Fokus gelegt haben darauf, in jeder Stunde des Rechenzentrumsbetriebs, egal ob Tag oder Nacht, egal ob Wochentag oder Wochenende, diesen Wert zu erreichen. Und das ist neu. Rechenzentrum sind riesige Stromverbraucher. Bis 2030 soll der Milliardenbetrag investiert werden. Konkrete Zusagen über entstehende Arbeitsplätze gab es heute noch nicht. Experten erwarten eine Größenordnung von mehreren hundert neuen Mitarbeitern in den Rechenzentren.
0: Die Corona-Pandemie ist noch nicht überwunden, aber am Arbeitsmarkt sieht es gut aus. Das passt dazu, Birgit Habrat.
8: Er ist weiter auf Erholungskurs. Der Arbeitsmarkt auch im August ging, anders als üblich, die Zahl der Menschen ohne Job zurück auf 2.578.000. Das Minus fiel zwar nicht so stark aus wie im Juli, aber es ist ein Minus im Vergleich zum Vorjahr von 377.000. Die Arbeitslosenquote beträgt wie im Vormonat 5,6%. Detlef Scheele, der Chef der Bundesagentur für Arbeit, zeigt sich erleichtert.
6: Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind weiter kräftig gesunken und das obwohl noch Sommerpause ist. Das Beschäftigungswachstum gewinnt an Fahrt und an Schwung und der Personalbedarf der Unternehmen ist weiter hoch, was sich in den rückläufigen Zahlen für Kurzarbeit und dem aufwachsenden Stellenbestand
8: Allerdings ist das Vorkrisenniveau noch nicht erreicht. Doch die Zahl der Menschen, die Corona-bedingt ohne Job dastehen, hat sich mehr als halbiert. Nur die Zahl der Langzeitarbeitslosen liegt mit gut einer Million noch weit über der vor der Krise. Dafür sind immer mehr Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt und die Betriebe sind weiterhin bereit, neue Kräfte einzustellen. Zur Wirtschaftspresseschau.
0: Bei 3,9 Prozent lag die Inflationsrate im August, der höchste Stand seit fast 28 Jahren. Die Frankfurter Rundschau kommt zu folgender Einschätzung.
7: Eine hohe Preissteigerung zwingt normalerweise die Notenbanken, die Zinsen zu erhöhen. Hohe Zinsen sind Gift für Aktienmärkte. Doch momentan ist alles anders, weil Corona eine bislang einmalige Situation geschaffen hat. Um die Wirtschaft in der Pandemie zu reanimieren, haben die Regierungen weltweit massive Hilfsprogramme auf den Weg gebracht. Die Folge, die Inflationsrate steigt. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz blickt auf mögliche Konsequenzen für die Tarifparteien. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts stiegen die Verdienste im zweiten Quartal langsamer als die Preise, sodass sich für die Beschäftigten Reallohnverluste ergaben. Die Lohnforderungen der Gewerkschaften fallen vor diesem Hintergrund verständlicherweise ehrgeizig aus. Das aber könnte die Kosten und in der Folge die Preise treiben. Die Lohnpreisspirale wird sich nur mit Einmalzahlungen vermeiden lassen, die noch Spielraum für die nächsten Jahre lassen. Die Süddeutsche Zeitung befasst sich mit der Energiepolitik und dem sogenannten grünen Wasserstoff. Die Union möchte Deutschland zum Wasserstoffland Nummer eins machen. Die SPD zum Leitmarkt für Wasserstofftechnologien. Die Grünen wollen die Führungsrolle beim Wasserstoff ausbauen. Und die FDP verlangt mehr Tempo beim Wasserstoff. Es ist der Stoff, aus dem die gar nicht mehr so ferne Klimaneutralität gemacht sein soll. Nur, es gibt ihn noch nicht. Jedenfalls nicht in rauen Mengen. Das alles ist eine Rechnung mit vielen Unbekannten. Die Gefahr des Scheiterns groß. Am Wasserstoff wird sich nach der Wahl auch zeigen, wie ernst es den Parteien mit der Klimaneutralität ist. Misslingt das Projekt, dann scheitert auch die Klimaneutralität bis 2045.
0: Soweit die Wirtschaftspresseschau. Das war die Wirtschaft am Mittag mit Jessica Sturmeck, gleich hier Deutschland heute mit meiner Kollegin Claudia Henn. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.